0: Drôles Illuminés, épisode 66. Bienvenue sur le podcast de Drôles d'illuminé, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh non! Nous parlerons de nos propres dons, de rêves, de visions, d'intuitions, de guidance, de bien-être et de manifestations. Tout ça dans le but d'avoir assez confiance en nos capacités et s'aimer suffisamment pour s'accepter. Eh bonjour, merci d'être là pour notre émission spéciale avec Rebecca Guenette et Rebecca qui est aussi la louve chamane. Rebecca et moi on se connaît depuis peu puis j'ai eu un certain coup de cœur avec elle parce que c'est une femme tellement douce que tellement à apporter à ce monde qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir la découvrir puis voir à quel point les soins qu'elle fait sont spéciaux parce que ça n'existe pas nulle part d'autre. À mon sens, moi, c'était la première fois que je vivais un soin. En fait, ça s'appelle... Ben, je vais, je, vais lui, je vais lui laisser la joie de le dire, mais précédemment, je veux savoir, parce qu'elle s'appelle Rebecca. R-E-B-E-K-K-A-H. Alors, Rebecca, bonjour, et est-ce que... Ton prénom s'écrit vraiment comme ça ou t'as changé les lettres?
1: Salut Karine, je te remercie de, 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 de m'inviter premièrement là, à cette émission. Là. Euh, Rebecca, oui, ça s'écrit comme ça, mais c'est parce que j'ai changé de prénom hmm. euh, avec les années. Je m'appelais France Guinnette avant, mais il manquait le K parce que ma mère au début, elle voulait m'appeler Francesca.
0: <rire> elle a
1: dit non, j'ai coupé les ailes en partant. oui. Alors, euh, France. Oh. j'ai jamais quand même le nom de France, mais avec les années, c'est ça. Euh, ça serait une longue histoire à compter, mais Rebecca. Depuis que je porte le nom Rebecca, là, je suis plus enracinée euh, dans tout. Dans mon art, dans mes soins, avec moi-même... Euh, c'est ça. Mmh.
0: Intéressant. mais c'est ça. Je voulais pas te le demander en privé parce que je voulais connaître l'histoire en même temps que, que toi qui nous écoutes à la maison ou dans ton auto ou dans ton lit, dans ton bain, à la montagne. <rire> Peu importe, dans le train. <rire> fait que là, merci pour ça. Là, je comprends ton prénom. Et puis, tu as aussi la louve chamane et la louve chamane qui fait plusieurs choses. Premièrement, dis-nous, là où ça vient, ça, la louve chamane. Pourquoi tu as eu cette intuition-là d'être nommée comme ça?
1: Bien, premièrement, tout ce qui est amérindien, plus jeune, euh, puis euh, mon animal totem euh, fort, c'est le loup. Vu que je suis une femme, bien, je suis une louve. Alors, euh, chamane, bien, ça vient aussi euh, d'un autre vie, là. C'est comme si je reprenais tous mes pouvoirs bien, de guérison, puis de créativité euh, et de femme dans ce vie-ci. Alors, euh, c'est ça. La louche chaman, c'est bien moi. Alors, je porte ce manteau-là. Mm.
0: Oui, puis tu as dit un mot-clé, la femme. Parce que toi, tu as une particularité, tu es une femme. <rire> non, c'est pas ça. Mais dis-nous, quelle est ta mission par rapport à la femme et à son pouvoir? Parce qu'il y a quelque chose de gros qui se passe là pour toi.
1: Oui, effectivement. Euh, ben, J'ai choisi un père puis une mère qui euh, renient complètement la féminité. Alors, c'est sûr que moi aussi. Dans mon parcours, c'est ce que j'ai vu avec les années, puis euh, j'ai vraiment renié ma femme, rejetée, abandonnée, haïe, euh, haïe la petite fille aussi intérieure, mais avec les années, euh, je me suis éveillée, la conscience s'est ouverte de plus en plus, puis euh, j'accepte de plus en plus aussi euh, le féminin en moi, alors je trouve ça important que la femme se réveille,
0: Mmh. Puis comment tu fais pour accepter de plus en plus le féminin en toi? Ah! ah, ah c'est <rire> tricky hein, comme question!
1: <rire> oui, bien, ça touche beaucoup de choses, le féminin, dans le fond. Là, ouais. Premièrement, la petite fille en-dedans de moi, que j'ai comme rejetée, ben là, je ne l'abandonne plus. J'ai recontacté euh, cette petite tête-là. Puis euh, c'est beaucoup aussi en rapport avec l'utérus, quand je parlais. Quand je fais des soins, euh, c'est important que la femme, surtout, mette ses mains sur l'utérus puis contacte cet endroit là c'est notre petite caverne c'est là que tout se passe là lui donner de l'amour aussi à cet, euh, cet endroit là là
0: ben on va parler justement du soin parce que je viens de le vivre là avec toi puis tu as mis en mots puis en ressenti quelque chose que j'avais comme pas compris depuis toutes les années l'enracinement mais avec en fait, l'utérus, puis toute la puissance et toute la créativité que le a là. Moi, je sais qu'on a le chakra de la base, le hara, qui est lié avec créativité sexualité, mais je sais pas quest ce qui se passe dans mon cerveau. J'avais pas fait le lien avec, <rire> avec l'utérus jusqu'à aujourd'hui. <rire> mais quoi, on en apprend chaque jour, hein? Fait que le soin que tu proposes... C'est vraiment un soin merveilleux. J'ai beaucoup, beaucoup adoré ça. Alors, dis-nous, premièrement, quel est le nom du soin que tu proposes et quels sont les processus que tu utilises pour faire ce soin-là? Euh,
1: en fait, j'appelle ça le soin intuitif chamanique. Euh, j'ai une base de Reiki, je suis maître Reiki aussi, puis j'ai été initiée euh, Moon Mother, euh, qui est euh, le soin utérus, justement, là, en lien avec la Lune. Puis, euh, je travaille avec le tambour. Donc, quand je commence mes soins, euh, je... Tant, comment je pourrais dire ça? Je, je bats le tambour au-dessus de la personne pour comme éclaircir, casser des choses. Euh, tu sais, comme euh, vraiment faire de l'air, là. Ensuite, ben je fais l'imposition des mains de, et, et j'y vais vraiment avec le senti. Si je pense que mes mains, faut qu'elles là, c'est là. Puis j'ai beaucoup de visions euh, que je partage avec la, la, la personne pour vraiment valider si c'est tout ça. Et là, on avance comme ça, tranquillement, ensemble. Puis euh, c'est sûr que la personne peut avoir des, euh, des pleurs, des rires. Mais euh, l'échange est, est important, vraiment, là. Puis, euh, ranger à l'utérus, ben, c'est sûr que c'est important de mettre nos mains là. L'utérus, pour moi, c'est un endroit de tout est là. Tu te poses une question, euh, l'intuition est là, les visions sont là. faut vraiment... Nous, la femme, même si tu n'as plus du ce n'est pas important, elle est là encore dans l'invisible. C'est vraiment ta caverne, c'est à toi. La femme est là. Il faut vraiment écouter cet endroit-là.
0: Descendre de la tête pour aller. Moi, j'appelle ça, j'aime beaucoup dire que descendre ça d'un trip, d'écouter ce que ça dit d'un trip, mais en fait, tu mets des mots encore plus précis de descendre ça jusqu'à l'intuition, qui est justement situé dans l'utérus. Et plus qu'on est enraciné, plus qu'on est capable de manifester, plus qu'on est un humain sur la Terre qui crée avec ses émotions, qui viennent souvent de là. Et même pour l'homme aussi, hein? pour l'homme, toi, est-ce que tu fais des soins pour les hommes? Non. Fait que tu te consacres plus à la femme, puis c'est correct comme ça. Donc, mais pour les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, les émotions, ce que ça dit dans le ventre, c'est plus là qu'on doit s'y fier que notre hamster, <rire> qui est vraiment hyper actif. Comme là, aujourd'hui, on a fait un échange de soins, Rebecca et moi, et étrangement, j'ai mis euh, un t-shirt avec un éléphant. <rire> et j'ai euh, pas mal d'éléphants chez moi. Et... Un petit éléphant, tu sais, le nid que j'ai trouvé l'an en fin de semaine, check là sur le bord, bien, il y a un bébé éléphant dedans. <rire> un, un bébé éléphant, ouais c'est un petit nid, ouais. Ah, ouais, c'est vraiment spécial. Fait on fait des liens ici euh, en live, euh, en rediffusion. Et euh, ben c'est ça. Et la première chose que Rebecca l'a vue, c'était euh, un de mes animaux totems. Principaux et moi je ne le voyais pas. Je l'ai déjà vu dans des méditations, un bel éléphant tout décoré et tout. Mais là c'était comme ok, reconnais que je suis là. Puis c'est comme si elle réactivait une mémoire parce que moi j'aime beaucoup les éléphants et quand on me le dit, tu sais, ça a fait monter une émotion comme si je m'en souvenais en fait qu'était là cet éléphant là. Et puis au fil du soin, Rebecca en met ses mains. Et là, elle dit ce qu'elle voit, mais c'est tellement beau de la manière qu'elle dit, parce qu'au lieu que ça soit focalisé sur « ok, qu'est-ce qui va pas », c'est « tout le temps ». Amener d'une manière positive. Puis c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, que ça, ça met en lumière justement notre lumière au lieu de focaliser sur qu'est-ce que tu as à travailler, mais c'est plus les outils qu'on a déjà qui sont à développer. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ce soin-là en ce sens-là. Et là, ma question pour toi, Rebecca, c'est tes visions, parce que tu m'en as dit beaucoup, beaucoup de choses que tu as vues. Comment elles t'apparaissent, toi? C'est quoi? Tu le vois? Comment? Parce qu'on est chacun d'entre nous, on a notre propre antenne et euh, on a notre décodage à faire nous-mêmes. Pour ceux qui nous écoutent, qui commencent à voir, à ressentir, à entendre euh, et tout, toi, ça fonctionne comment?
1: C'est vraiment des visions. Là. Je vois des images. Tu sais, comme toi, j'ai vu l'éléphant couché dans ton utérus avec un enfant à côté, une petite fille, qui, qui est toi dans une autre vie, c'est sûr. Euh, j'ai vu la belle épée aussi, euh, tout dans ton centre de de corps qu'il fallait vraiment retourner de côté. C'est toutes des images que je vois, puis on me dit comme quoi faire, quoi dire. Euh... Mais ça, ça se fait pas tout seul. <rire> J'ai appris avec les années. Plus je m'enracinais, plus j'avais confiance en moi, plus j'habitais mon utérus et que j dit... je l'écoutais aussi. Parce que c'est fort, là. La création est dans l'utérus. C'est pas pour rien qu'on fait des bébés. <rire> mm. <rire> on crée, nous, les femmes. C'est extraordinaire. Fait que tout est là. La vision vient de là aussi. Mm. Fait que pour ouvrir le troisième œil, euh, ça se fait avec les années, mais ça se fait avec la foi et la confiance et l'amour de soi.
0: Mm. Ah ouais, L'amour de soi. et hey boy, hein? On pourra en parler longtemps. <rire> fait que là, tu fais ce soin-là. Bien, bien évidemment, tu joues du tambour. Et aussi, je sais que as écrit un livre... Parle-nous de cela, là, ma petite coquine.
1: <rire> oui, c'est « Accomplir ma légende », le titre. Ça faisait longtemps que je voulais écrire parce que j'ai quand même une page Facebook qui s'appelle « La Loue Chaman. J'écris des textes euh, quand même assez profonds. Puis euh, c'est surtout des femmes qui sont euh, mes abonnées. Euh, le livre parle de mon parcours, mon cheminement avec le féminin sacré, vu que étant née d'un père et d'une mère qui rejetaient la féminité, mais ben moi aussi, alors c'est tout ça. Je parle de mon enfance, ensuite, euh, je parle de la femme, la mère et la grand-mère, dans l'étape euh, de, de libérer ce féminin-là, au moins de l'accepter aussi. C'est tout mon, mon parcours avec des photos que j'ai prises, des dessins que j'ai faits aussi. Euh... C'est ça, c'est pour m'accomplir. Je suis venue ici pour m'accomplir en tant que femme, mm. en tant que euh, créatrice de ma vie, tu sais. Fait que c'est ça, c'est aux éditions euh, Edi Livre en France. C'est un petit livre, mais c'est bien.
0: J'ai eu des bons résultats. Mm. Donc, c'est vraiment rare quand même qu'on entend quelqu'un parler autant de l'utérus. C'est <rire> caché, mais en même temps, c'est un peu tabou, hein? Parler de l'utérus, là, moi, déjà, je te dis utérus, utérus, pas 100 à l'aise encore. Mais toi, oui, puis je trouve ça merveilleux. Et là, je viens d'allumer en toi quelque chose dont tu veux nous partager.
1: Oui, c'est sûr qu'avec les années, euh, je pas... <rire> J'ai rejeté, comme je te dis, féminité, Alors, les menstruations, hein? tout ça, c'était tabou, ça aussi, là. Fait que euh, j'ai tout nettoyé ça. Là, je suis rendue en, en ménopause. <coughs> Grand-maman. Euh, mais euh, dans l'utérus se cache aussi euh, toute notre lignée féminine. Euh, toutes les blessures qu'on a eues et qu'on a eues avant aussi dans nos, nos, nos autres vies. On a des choses à vraiment à faire la paix avec cet endroit-là. Mm -hmm. Que ce soit des abus, euh, des viols. Euh, tout ce que, tu sais, c'est le négatif, là, mais... Faut faire la paix avec cet endroit-là que a tout gardé des fois, euh, malheureusement. Là. Fait que mettre ses mains sur l'utérus, euh, c'est important. Et de se dire
0: qu'on s'aime. Dit-elle avec ses grands yeux bleus. <rire> Donc là, tu fais les soins, tu as ton livre aussi. Il y a la femme qui est vraiment au cœur de ta mission. Et aussi, je sais que tu fais des, des poupées. Hey, non, pas des poupées vaudou, <rire> mais tu vas nous expliquer les poupées. Puis je veux vraiment que tu expliques le procédé quand les gens t'en commandent une, ce qui se passe et tout, là, parce que ça, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, des poupées, j'appelle ça des poupées Ayana, des poupées chamanes. C'est tout petit, là. ça a peut être, euh, je sais pas, moi, moins 10 pouces de haut. Je fais tout à la main. Alors, euh, je prends le tissu que je couds en forme de. Je sais pas comment dire, là. Euh, c'est un grand tissu. Au bout, euh, j'y ajoute de la fourrure sur le dessus. Et je la remplis avec du tabac et puis de la mousse végétale euh, séchée que je cueille à l'automne. Puis je fais les poupées sont personnalisées par euh, mon senti, ma voyance. La personne qui veut une poupée avec un animal totem, disons comme le loup, euh, mais je vais euh, y ajouter de la fourrure de loup. Mais en cousant la poupée... Des fois, le tissu peut se déchirer ou euh, il se passe des choses, mais qui est en lien avec la personne. Fait que je vois bien que peut-être qu'à cet endroit-là où -ce que ça se déchire, euh, il y a comme une fuite dans son corps à elle. Puis je vois des choses, puis euh, je ressens des choses tout en cousant et en terminant la poupée. Je mets des breloques dessus, je mets euh, des perles. C'est vraiment très joli. Mmh. On peut voir sur ma page Facebook En chamanique, la loue chamane, Et les bâtons aussi de parole euh, Je vais dans les bois, la forêt Je cueille des bâtons euh, Je les coupe, je les scie euh, Je les purifie, je les teins J'ajoute encore là euh, de la fourrure d'animaux d'hiver Et je colle Des petits euh, des dessins dessus Une petite technique là, de collage Avec euh, l'animal totem C'est très joli Mm -hmm. Oui, mais la poupée chamane, c'est une poupée quand même qui te décrit toi-même, qui est en, en rapport avec ton âme, puis vraiment qui tu es en profondeur. Puis ben, c'est sûr que je mets une petite note là. J'écris un peu euh, sur ce que j'ai ressenti et vu mm -hmm. avec euh, la poupée.
0: Fait qu'à travers ça, on peut en apprendre vraiment sur nous. C'est ça qui est agréable. Puis les bâtons de parole, dont dans les poupées et sûrement aussi avec les bâtons de parole, tu mets des intentions à l'intérieur.
1: Oui, c'est sûr. Des cristaux aussi avec la poupée. Dépendamment de ce que, la, ce que je ressens pour la personne, des fois je vais mettre un cristal de quartz rose ou pour l'amour de soi. <rire> euh, c'est ça, oui. Hum. Je mets ça après. J'ai beaucoup de plumes aussi, après le bâton et la poupée. Oui. C'est des objets d'art. Mm. Sacrés pour moi. Je fais ça vraiment euh, dans l'amour euh, de la personne et le respect. Ensuite, ben je les bénis. <rire> je les embrasse. J'embrasse chaque poupée. Mm. C'est comme mes petits enfants. <rire> ah oui. Ouais. Et là, je les euh, je, je les libère. Puis je les envoie à la personne. Euh... Oui. Ah, ouais. Ouais.
0: Fait que c'est un cadeau, tu sais, tu peux pas mettre ça en fer à la chaîne comme les poupées bout là, c'est vraiment personnalisé, puis ça, ça je trouve que c'est tellement représentatif quand tu dis que tu bourres la poupée, puis déjà avec, c'est de la mousse séchée, du lichen? Du lichen, oui, que tu as utilisé et que tu bourres la poupée. Puis là, il y a une fuite en quelque part et c'est souvent ça. On a comme des fuites énergétiques sans s'en rendre compte. Puis là, on fait comme « Hey, pourquoi je suis fatiguée? » Bien là, la poupée, elle te le dit. Puis toi, en voyant la fuite, sûrement que tu la répares, puis que tu mets de l'intention aussi là-dedans. Parle-moi de ça.
1: Oui, c'est ça. Je la répare, c'est sûr. Là. <rire> Même, j'ai déjà fait une poupée que, en la faisant, je sentais plein de colère. Ça, je me suis questionnée, bon, euh, c'est là que j'ai commencé à me questionner un peu. C'est-tu -ce, ma colère à moi ou euh, à la personne à qui je suis en train de coudre la poupée? mais Ça ne m'appartenait vraiment pas. Mm. Puis c'est ça, il y avait des fuites à deux endroits. Fait que je l'ai recousu Puis là, c'est comme si, c'est ça, je, je, je mets une intention vraiment d'amour et de respect. Puis euh, après ça, bien, c'est mm. parfait.
0: Et puis, toi, au quotidien, là, comment se passe ta vie, euh, côté euh, spirituel? T'as-tu des rituels de méditation, d'aller dans le bois? Comment que ça se passe pour toi?
1: Je suis pas une fille qui médite euh, assis euh, longtemps. Là, je suis pas capable. Moi, je suis plus contemplative. Euh, alors, je regarde. J'ai toujours été euh, observer la nature, les nuages. Tout me parle. Toutes les réponses sont là dans ma vie. Un animal qui passe devant moi, un chevreuil, un renard, un colibri, eh bien, il y a un message pour moi. C'est comme ça que j'avance dans la vie. Je communique, euh, même le nuage va me parler, l'arbre va me parler, euh, les rêves aussi, j'ai avancé beaucoup dans ma vie à me connaître avec mes rêves. ouais avec ce que je chantais aussi. Euh, mais les animaux et la nature, euh, c'est ça la vie. C'est pas euh, le béton, puis... <rire> Le travail euh, sans casser... Comment c'est ça, le travail? 9 à 5? Ah non, non ça, je suis pas capable. Ouais. J'ai besoin de prendre beaucoup de temps avec moi-même. Mm. Ouais, ça, c'est euh, primordial. Sinon, je serais plus en vie, je pense.
0: Oui, ouais. Ouais. Ouais, puis j'ai remarqué de toi que tu es capable de te respecter, même si on est en groupe, tu te retires quand tu ressens le besoin. Et ça, c'est tellement une belle leçon de vie, mais une leçon par l'exemple, pas juste de « Hey, fais ce que je dis, pas ce que je <rire> c'est ça, ça arrive là, mais. <rire> et est-ce que c'est depuis que tu as changé ton prénom que tu te permets de te respecter comme ça?
1: Ben beaucoup, oui, mais j'étais quand même quand même avant ça une, une personne euh... J'essaye, depuis que je suis petite de, de plus le de plus authentique possible et le mieux dans mon corps, dans mon cœur, partout. Euh, plus jeune euh, dans la trentaine, c'est là que j'ai réalisé que j'étais dépendante, affective avec les hommes. C'était effrayant. J'ai dit, wow, 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 je ne suis pas pour vivre ça de même. J'ai tout fait dans ma vie pour être mieux et de m'aimer. Mm. J'ai lu, j'ai fait des thérapies, des formations. Euh, j'ai fait plein de choses comme ça. Mais c'est important d'être moi-même, d'être authentique. Puis de me respecter avant tout. Comme ça, la vie, et les gens vont me respecter. Mm. Puis je suis pas gênée de dire, excusez, ou comme je te dis, tu de prendre ma place, aller en retrait. J'ai besoin. Ouais. J'ai besoin de ça. Si je le fais pas, je tombe en colère contre moi. Fait que c'est pas bon, là. Puis ça, ce sentiment-là, en dedans de colère, là, je suis plus capable de vivre ça. J'ai tellement euh, retenu avant ça, là. Non, c'est ça. C'est comme ça. Fait que je fais les choses le plus euh, authentiquement possible, là. Mm. Ouais.
0: J'aime ça, ça. Les, faire les choses de manière authentique. Ça, s'aimer, se respecter, c'est la base de regarder la nature. Tous les signes sont là. Tu te poses une question. Assis-toi sur le bord de l'eau ou regarde les nuages. Tu vas avoir un oiseau qui va se promener ou peu importe. T'as mis ton doigt dans les tu as quelque chose qui pop?
1: <rire> Arrêtez d'écouter de, de, puis de suivre les autres, tu sais, là. T'sais, là. À un moment donné, c'est important que toi, tu t'écoutes. là. Mm. Qu'est-ce que ça te dit en dedans? Là? Tu veux -tu y aller ou tu ne veux pas y aller? là mm. hein? Écoute ton ventre, justement. Là. Moi, quelqu'un me pose une question. « J'attends Tu faire ça, Rebecca? » Je te reviens là-dessus. J'écoute ce que mon ventre me dit. Non? Bien, je ne suis pas gênée de le dire. Je m'excuse, mais c'est non. Mm. J'ai pas le goût. Euh, pour pas être... Euh... C'est venu sans terre pour toi-même, pas pour le prochain. Oui
0: c'est souvent l'inverse qu'on apprend. Hein? Quand on est petit, là, il faut obéir. Puis euh, si on fait possible ça, on n'a pas droit à de l'amour ou de la reconnaissance. Ça fait que ça, c'est vraiment l'erreur, erreur, erreur. <rire> <c 'est> <rire> puis ce que tu dis par rapport à s'écouter, c'est vraiment important parce qu'il y en a qui sont un peu dans le régime de la peur là, ces temps-ci. Les catastrophes naturelles, nananana, nan, nan, les grosses affaires qui s'en viennent, puis... Euh, Là là, calme guys. Tu descends dans ton ventre, puis là, ton ventre il va te le dire par où tu dois aller. Si tu as déménagé, tu déménages. Si tu as posé tel geste, tu vas poser tel geste, mais de descendre de la tête. Ou, comme disait mon ancienne voisine, « la folle du logis <rire> ». Ça, j'avais vraiment aimé ça. <rire> tu sais, au lieu de dire « le hamster, c'est la folle du logis, elle est là, elle, puis elle fait juste capoter », là. Mais <rire> elle, il faut la calmer, la folle du logis. On redescend en nous, puis on se fie à ce que ça dit en nous, puis comme ça, c'est la plus grande protection, puis c'est la plus grande sécurité. Je pense que ça, tu as quelque chose à dire sur le sujet.
1: Hein? Bien, sur la peur, surtout, euh, mon père et ma mère, moi, étaient très peureux. Peu puis quand ils sont décédés, je dis non, 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 moi, je suis pas leur trace,
0: là.
1: Mm. C'est sûr que moi aussi, j'ai eu beaucoup peur dans ma vie, sur beaucoup de choses. Je me retenais dans tout, tout, tout. tout. Je vivais pas, je ne respirais pas. Euh, J'étais là toujours pour les autres, tu sais. La peur de ne pas se faire aimer, hein, en tout cas. Mais avec les années, puis récemment, je dis là, ça suffit, la peur. En enlevant la peur, c'est là que la vie commence, là. Tu dis là, ils euh, sont là, là, le ciel est là pour m'aider, si moi je veux m'aider. J'attends pas peur près ça, j'avance, mais il faut être très enraciné.
0: Mm. Oui.
1: Très, très enraciné, ouais. de pas avoir peur, de la foi. Euh, tout est là, là devant toi, comme on disait tantôt, les signes. Oui. La nature est là, une phrase que quelqu'un va dire, euh, que tu rencontres, une, un livre, euh, tu, tu te demandes et tu reçois. Mm avec la peur fini
0: Puis même, des fois, c'est à l'avance qu'on pose certains gestes, on fait des choses, puis on se demande pourquoi. J'en reviens à mon éléphant. <rire> Deux choses, là. Le t-shirt d'éléphant, j'ai trouvé un petit nid en fin de semaine, c'est tu sais, un nid d'oiseau qui était abandonné, je l'ai apporté et j'avais un, un mini, mini, mini éléphant que... OK, je vais te raconter l'histoire de ce mini éléphant-là. J'étais au resto avec mon chum et l'éléphant il a tombé de nulle part sur mon orteil. On capotait. Fait que là, j'allais garder ce téléphone-là puis c'est lui que j'ai mis dans le petit nid hier. Et là, toi, tu es là aujourd'hui et tu me parles de ça, <rire> de mon éléphant dans l'utérus, bien enraciné, là, 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 en plein au centre de la création. Mais ça, c'est le fun aussi de s'en apercevoir que oui, ça peut. Tu peux demander des signes, mais Peut-être que tu l'as juste avant que tu l'as demandé. Ça, je m'en rends compte de plus en plus. Puis parce que le temps n'existe pas. En réalité, là, le temps n'existe pas. Mais nous, oui, les humains, on a mis de l'heure parce que euh, c'est plus facile de se donner un rendez-vous. Mais quand on est en méditation, quand on est en soins... Et hey, c'est-tu flou le temps, là? Tu sais pas, ça fait combien de temps que t'es vraiment bien? <rire> » Puis là, ça me fait faire un, un saut dans, dans mes questions, parce que j'ai même pas de questions décrites, t'as-tu remarqué? <rire> parce que tantôt, tu parlais de rêves. Puis tu disais que t'as des signes aussi dans tes rêves. Puis dans mon dernier podcast, j'étais vraiment crampée. Là, ça n'avait aucun sens. J'ai ri presque tout le long, là, ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Mais tu sais, je disais que j'étais excellente pour euh, interpréter les rêves. Moi, je veux que tu me parles d'un rêve marquant que tu as eu, qui t'a vraiment fait réaliser, soit que c'était un voyage ou que c'était un rêve qui te donnait des réponses.
1: Oh, J'ai tellement rêvé dans ma vie, moi. Mais oui, c'est normal. Oh, mon Seigneur... J'ai fait beaucoup de rêves initiatiques, oui? avec Bouddha, Jésus, des guides, euh, des vaisseaux spatials, <rire> des extraterrestres, euh... mais mon doux, j'en ai fait trop là. Mm. Je sais que dans beaucoup de rêves, en tout cas, le... ça m'a montré que j'étais protégé partout. À chaque... chaque rêve, je suis protégé. Donc là, la vie m'envoyait ça. Je crois ok, je suis protégé dans le fond. Là. Mm. Je l'accepte. Je n'ai pas à avoir peur de, de rien. Là. Euh, mes rêves qui m'iraient de même là.
0: Bien, déjà que tu nous parles, t'as pas mal ébaboré, élaboré ce sujet. Ça, ça donne des pistes pour ceux qui nous écoutent de quel genre de, de visite on peut avoir dans nos rêves. Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'aime beaucoup, avant de dire où on peut te retrouver, tu l'as dit déjà sur ta page Facebook, la louve chamane hors amérindien, je pense te tu as dit. Hors amérindien, la louve chamane et la louve chamane. Or amérindien, c'est une page. La louve chamane, c'est une autre, c'est ça? Attends, attends, elle va le dire elle-même un instant. <rire>
1: j'ai commencé, là, en plusieurs années, à écrire ma page des textes sur la louve chamane. Ensuite, j'ai fait ma page euh, artistique de créativité. On peut toutes voir les photos. Ça s'appelle Art chamanique, la louve chamane. Ah, OK. C'est ça.
0: OK. Donc, c'est principalement sur Facebook qu'on peut te retrouver. Mais sinon, on peut t'écrire euh, un courriel ou te téléphoner. Ah ouais, fais comme dans le bon vieux temps. Donne-nous un numéro de téléphone, <rire> puis une adresse courriel.
1: Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 514-219-4473. Et le courriel, c'est Rebecca, R-E-B-E-2-K-A-H, Tout de suite, G-U-E-N-E-T-T-E, en, en, -E -T -T -E, -E, en commercial, yahoo.com. On peut m'écrire là.
0: Bon, ouais. Donc là, vous pouvez aller voir sur Facebook, y écrire puis et ou téléphoner pour avoir euh, soit une poupée, un bâton de parole ou un, vraiment un magnifique soin. Là. Sincèrement, j'ai tellement aimé ça. Et puis, en terminant, Rebecca, j'aimerais que tu nous dises un mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs que tu aimerais qu'ils retiennent? Ou euh, n'importe quoi là, qui vient justement de ton utérus. <rire> Allez, vas-y, parle-nous.
1: <rire> ben, je pense que le plus important pour euh, une personne, c'est vraiment de commencer à, à, à s'aimer. C'est là que les portes vont s'ouvrir. À ne plus avoir peur, encore là. À aimer la vie. Les gens, arrêter de, de s'auto-mutiler. Mm. De se dénigrer. On est quelqu'un de bien chacun puis euh, toutes les réponses sont en dedans de nous. Arrêtez d'aller voir les gourous puis euh, Pierre-Jean-Jacques. Oui, tu, des fois, tu peux euh, comprendre des choses avec ces gens-là, mais c'est toi qui as ta vérité à toi. Tes libérations, ça se passe en dedans de toi. Tu peux aller chercher les outils, c'est sûr, avec une poupée, un bâton, un soin, avec euh, quelqu'un qui t'attire vraiment, mais écoute-toi. Écoute ton ventre mm -hmm. puis aime-toi. Voilà.
0: Beau mot de la fin. Alors, Rebecca Gannett la louve Chaman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à toi qui nous écoutes, je te dis merci encore d'avoir été là puis un merci sincère du plus profond de mon ventre. Je vois les statistiques, je reçois encore des messages. Ça me fait vraiment plaisir puis je vois à quel point ça te fait du bien puis c'est ça mon but dans la vie. Là. Autant que ça me fasse du bien puis que j'ai du plaisir à le faire puis autant que ça te fasse du bien à l'écouter. Alors on se dit à la semaine prochaine. Bye! Pour plus de renseignements sur qui suis-je, visite le Karim Deneau, D-E-N-E-A-U-L-T.com. -E Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com, pour la musique.